0: Boa tarde irmãos, paz seja convosco, eu quero convidar los a abrir a Bíblia nesta hora, no epístolo de Paulo aos Coríntios, primeira epístola para a nossa leitura, porque nesta noite vamos participar da ceia do Senhor. Enquanto você abre, eu quero completar isso que a pastora Sandra falou, que é de suma importância. Lembre que você é cristão, você tem uma família cristã, E não é bom que uma família cristã se reunir para a ceia do Senhor. Tenha bebida alcoólica na sua mesa. Há ah, mais um vinhozinho? Mesmo que seja um vinhozinho, meus irmãos. A Bíblia Sagrada é clara em nos mostrar isso. Aí você abre a Bíblia e fala, não pastor, mas está escrito aqui. Que Deus não quer que a gente se embriague. Ninguém se embriaga com a garrafa de vinho. Começa com um cálice. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então tem pessoas, igrejas até que diz, ah, mas pode. Eu tenho família que pertence a essas igrejas e é um caos. Só para você ter ideia, uma, uma tia nossa é, está celebrando o casamento do filho. E estava aquele buffet caríssimo que eles fizeram. E antes de cortar o bolo, os irmãos da igreja entraram numa briga, quebraram tudo. Estavam todos bêbados. Até o líder da igreja estava bêbado. Então toma cuidado. Geralmente eles não fazem casamento. Mas um amigo meu, que se casou, então faz oração na hora da festa. E o dirigente da igreja não conseguiu fazer oração porque estava bêbado. É uma coisa muito sutil. Os irmãos estão entendendo? Então, se é crente, tem que ser crente para valer. Nessa hora que nós glorificamos ou não o nome do Senhor. Estamos plantando uma semente para o futuro. Quantas famílias estão acabadas hoje por causa da bebida? E começaram assim. Então lembra, isso não é conveniente para aquele que serve ao Senhor. A Bíblia diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém fazer. Isso é uma coisa que não se convém fazer. Faça algo que agrade o nome do Senhor. Na nossa família, nós temos, estamos na quarta geração que serve ao Senhor. E nós cultivamos isso, sempre. Às vezes nós recebemos, claro, uma cesta com bebida, com vinho, com tantas coisas, champanhe, tantas coisas. E a gente não vai dizer, não, eu não bebo. Não seja um crente chato. Pega e agradeça. Até porque as pessoas de fora acham que um vinhozinho a gente bebe. Não é verdade? Chegando em casa, nós sempre fizemos isso. Reúne a família antes do, do jantar, do almoço ou da, do momento da cedo do Natal. Fale uma palavra de Deus. O que agrada a Deus e o que não agrada para os seus filhos. E depois mostra para ele que o melhor lugar de botar a bebida é dentro da pia para desentupir. Faça uma cerimônia. É interessante, que nós vemos isso com nossos filhos, hoje eles fazem também com as crianças a mesma coisa. Então abre e fala, filha, aqui é o melhor lugar. É o único lugar que você vai botar a bebida que não, é, não vai causar encrenca e ninguém vai perder a salvação por causa disso. Amém, meus irmãos? A igreja de Deus tem que marcar o seu espaço. Ou nós somos crentes ou não somos. Ah, mas fulano faz, deixa fazer. Não precisa nem censurar deixa fazer, cada um cuida de si, uma coisa certa, nós estamos plantando coisas que vamos colher mais tarde, e a Bíblia diz, devemos plantar coisas boas, para que possamos colher coisas boas, imagina no final de ano, é um tempo de paz, com isso a sua família em cada reunião, o começo da festa vai ser muito bom, o término vai ser melhor, e não vai ser com brigas, com coisas que desagradam o nome do Senhor, porque a bebida ela altera a cabeça de qualquer pessoa, os irmãos sabem muito bem disso, não é? E não podemos ser influenciados por isso. E não pense, ah, eu não, não tenho problema, não vou me escravizar. Muitas pessoas estão presas à cocaína hoje. São pessoas que pensavam que fumar um cigarrinho de maconha, é até um barato, curtiam um barato e nunca iam se viciar. Mas uma coisa puxa a outra. Então, guarda isso no seu coração. Não abra a porta para Satanás. Porque se você abrir uma brecha... E ele, botar o pé lá, ninguém mais tira. Então, é isso que a igreja precisa fazer para glorificar o nome do Senhor. Outra coisa. Você diz, ah, mas eu sou crente, crente, não celebra o Natal. Nem feita a casa, nem faz nada. Sabe que muitas famílias estão é, passando por situação difícil? Porque não celebraram, começaram celebrando o Natal dos filhos. Ou, ou o nascimento dos filhos. Então, os filhos é, fazem aniversário. Não, não lembra, não faz nada, aí começa a indiferença, nós vamos celebrar, e quando diz respeito ao nascimento de Jesus, lembra, nós sempre proclamamos, a essência da vida cristã é, que Jesus morreu por nós, e ressuscitou para a nossa justificação, não é isso, sem isso a igreja não tem sentido, ora, ele não poderia ter ressuscitado se não tivesse morrido, não poderia ter morrido se não tivesse nascido, então eu lembro que o nascimento de Jesus é a celebração da encarnação do Filho de Deus. Isso é tão importante que no seu nascimento, no livro de Lucas fala que os pastores que estavam pastorando as suas ovelhas viram uma multidão do exército celestial, milhares de anjos e eles cantavam louvores a Deus, celebrando o nascimento dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz da terra, boa vontade para com os homens. Então, ali era o momento das boas novas. Guarda isso no seu coração. E há outros dias, ah, eu sou crente agora, ninguém sabe, isso é uma mentira, ninguém sabe nem quando a data que Jesus nasceu. Meus irmãos, hoje é claro, as coisas mudaram. Mas quando eu era criança, às vezes eu nem sabia a data do nascimento. Por quê? Eu, por exemplo, fui registrado aos sete anos para ir para a escola. Não é? Meu pai... Foi registrado para se casar. Então era assim. Então tem pessoas hoje. Que tem uma data do, no serdão do nascimento. Outra data de real do nascimento. Não é assim? Por quê? A pessoa se perde. As pessoas, antigamente era assim. Não importa quando Jesus nasceu. Se foi em dezembro. Ou se foi em janeiro. Ou se foi no meio do ano. Importa que ele nasceu. Nós cantamos. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e porque Ele ressuscitou, é que nós somos salvos, porque tudo começa assim, num, 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 a heresia vem dentro de um pacote, não é verdade? Então dentro de um ensinamento, às vezes é uma mentira lá no meio, e muitos irmãos têm colocado isso na cabeça, tentando é, deixar de lado o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e não celebrar esse grande dia, devemos celebrar com esse pensamento, se Jesus não estivesse nascido, ele não teria morrido na cruz por nós, meus irmãos. Se Ele não tivesse morrido na cruz por nós, Ele não teria, ele, ele não teria ressuscitado. E como diz o apóstolo São Paulo, se Ele não ressuscitou, nós estamos perdidos estamos perdendo o tempo aqui. Então devemos crer, que realmente devemos celebrar o nascimento de nosso Senhor, deve ser um grande dia. E mesmo que você diga, mas eu não gosto, não gosto de festa, não gosto de nada... Pode observar, entre mês de dezembro, você percebe que até o clima muda, não é verdade? Ah, mas porque estamos na cidade por causa das propagandas. Não, eu já morei na roça, sem luz elétrica, sem vizinho perto, fui criado assim. E lá também era assim. A gente esperava o ano todo. E aí aquela criançada, a gente sabia que no Natal ia ter macarrão, frango e tubaína. A gente sabia disso. E era uma festa. Então, é assim que nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Faça isso. E tenha certeza que o nosso Deus vai se alegrar. Porque Ele está dizendo, olha o meu povo está celebrando. Porque com um grande estilo, o nascimento do meu filho. Valeu a pena. Amém, meus amados? Voltando para a palavra, agora vamos orar. O que o Senhor fala conosco através desta palavra hoje? Querido Deus, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. É claro que tudo começou na intenção do Senhor enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje estamos aqui para celebrar, em memória do Senhor. É pelo Senhor, que nós nesta noite estamos aqui, para nos alegrar e nos alimentar de Ti Senhor. Porque Tu disseste... A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que não se alimentar de mim, não terá vida em si mesmo. Mas aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. E é isso que nós queremos viver no Senhor, na dependência do Senhor. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Portanto, fala conosco de uma forma muito grande através da tua palavra. Para que ela seja, ó Pai, gravada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. E depois seria bom que em casa você desse uma leitura, lê esse, o texto completo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. O que Deus quer de nós, meus irmãos? É que temos discernimento, ao participarmos da ceia do Senhor. E discernimento, significa, ver as coisas do ponto de vista do outro. Então, quando nós temos discernimento, significa, que nós estamos vendo o reino de Deus. E tudo isso que é apresentado na Bíblia, acerca a, a da pessoa de Jesus, o seu sacrifício, na sua ressurreição. E também na sua volta, que vejamos isso do ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê? Quando nós conseguimos ver as coisas do ponto de vista de Deus, é sinal de que nós então estamos no centro da sua vontade. E o princípio do discernimento exigido por Deus, é que aquele que participa da ceia do Senhor, ele deve conhecer e entender, ter a compreensão da igreja como corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando fala o corpo do Senhor, no que nós pensamos? Seu corpo como um corpo físico que ele assumiu? Não, não é assim. A Bíblia Sagrada coloca Jesus como cabeça da igreja. Em algum texto ele vem como o cabeça da igreja. Indicando que ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Porque o cabeça indica uma liderança absoluta. Agora, em outras situações, Jesus é colocado como a cabeça, indicando que existe um corpo. Existe um corpo e um cérebro que conduz este corpo. Então, a Bíblia é clara em dizer, em, em Efésios capítulo 4, 16, sobre a dinâmica da igreja. Que a, a igreja promove o seu próprio crescimento, através da unidade de todo este corpo. Então, existe um movimento... E a igreja, ela cresce tanto espiritualmente, tanto em qualidade, quanto em, em quantidade, na presença do Senhor, sempre. Então, nós sabemos quando a Bíblia apresenta Jesus como a cabeça da igreja, indica um corpo. E a Bíblia fala que cada pessoa, cada um de nós faz parte deste corpo, isto é, cada crente em qualquer lugar do mundo. Porque primeiro indica a igreja local. Como está escrito na sete igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, então indicando grupos de pessoas como nós estamos reunidos aqui, para exaltar o nome do Senhor, mas também esta igreja é ampliada, porque compreende, todos os irmãos em toda a face da terra, que servem ao Senhor, que o dia entregaram suas vidas ao Senhor, isso é bom para nós, apesar das diferenças que às vezes existem entre os grupos, mas a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, então não tem nada de errado nisso, não é? O que a Bíblia Sagrada nos mostra, é que o pensamento que vamos ter, no relacionamento com os crentes em todos os lugares, e que as pessoas devem ter conosco, está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7, diz assim, irmãos, que isso fique evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos. Então indicando que, não existe um exame aparente, porque Deus, Ele olha o coração da pessoa. Não é nada externo, mas é interno. A salvação é uma disposição interna da pessoa, em se entregar a Jesus, para que tenha seu nome escrito no livro da vida, e faça parte da igreja do Senhor. Então o que precisamos entender? Eu quero ler com os irmãos em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Onde mostra aqui essa dinâmica da igreja. Um lugar reservado para cada crente no corpo de Cristo. E o texto já vem mostrando a unidade dos membros do corpo. Aqui não fala de cabeça, porque cabeça é Jesus. Ele que traz consigo o cérebro da igreja. Ou ele é o próprio cérebro da igreja. Então, até o 27 diz assim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isto é, na igreja todos são nivelados na mesma posição. 14. porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo... E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria olfato? Eis a razão por que as pessoas não são iguais a nós. Cada um tem a sua posição, não é? E tem a sua individualidade. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo a esses honramos muito mais, e aos que em nós não são menos ou não aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tem os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Se você é uma pessoa salva por Jesus... Você está enquadrado nessa situação, como membro do corpo de Cristo. Ora, agora se você é membro do corpo de Cristo, você precisa ser membro de uma igreja. Isso é evidente, não é? Então, precisa tomar cuidado, porque em nossos dias existe uma onda. Daqueles que não tem igreja. Ah, onde você está? Ah, estou por aí, eu estou andando, cada dia eu vou num lugar. Não, precisa tomar cuidado, porque nós como crentes, nós constantemente levantamos a cabeça e dizemos: O Senhor nele eu posso todas as coisas, não é isso? O Senhor me coloca sempre por cabeça e não por cauda. Eu sempre vou vencer. Tudo isso é verdade, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse: Passarão céus e terra nas as minhas palavras? Não há onde passar. Só que nós, como crentes, é conveniente que pensemos também no nosso compromisso com Deus. E quando nós falamos acerca da Igreja de Cristo, a necessidade de uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, foi batizada, porque está escrito: aquele que foi batizado se revestiu do Senhor Jesus. Uma pessoa não batizada, ela não é considerada desviada se ela fugir da presença de Deus, por quê? Ela não concluiu a sua fé, porque a consumação da fé, se dá quando uma pessoa é batizada, hoje pelo menos 13 pessoas foram batizadas, elas confirmaram a fé, no Senhor, então é bom, nós termos esta consciência, porque Jesus disse, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e sempre eu digo, o batismo ele é efetivado, ou melhor, ele tem dois caminhos para a sua validade. Ou a pessoa é batizada pelo desígnio do coração, ou ela é batizada de fato. A palavra desígnio significa o firme propósito de fazer. Eu não fiz, mas vou fazer. Pela manhã nós realizamos um batismo, e no primeiro domingo de fevereiro nós vamos realizar outro. Se você está aqui e não foi batizado hoje, mas você tem o um firme propósito primeiro domingo de fevereiro eu vou estar sendo batizado, isso é considerado diante do Senhor Jesus voltar, você sobe com Ele. Mas se você simplesmente diz, ah, eu estou levando a vida, e eu não tenho pressa, Jesus volta, e segundo a palavra você vai ficar. Por quê? Aquele que crer for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado, porque o batismo vai dar legitimidade à nossa fé, meus irmãos. Então, vamos guardar no nosso coração. E o batismo... É que faz com que a pessoa se ingresse à igreja. Então através do batismo ela se torna membro de uma igreja. E com o um membro do corpo de Cristo. Agora esta pessoa também é membro da igreja do Senhor. Então cuidado com aquela situação da pessoa que não tem igreja. Não é? Às vezes passou por uma igreja deu algo errado lá. E aí nunca mais ela se filia legalmente a uma igreja de Cristo, para servir ao Senhor, receber o alimento, a proteção, todo ser humano precisa ser uma igreja, precisa ter um pastor que seja responsável pela sua vida, está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecer aos vossos pastores, porque eles estão como aqueles que velam pelas vossas almas, então indicando que tudo foi feito por Deus, não fala de domínio, porque na verdade Hebreus 13.7 diz assim, que devemos atentar para os nossos pastores e ver a fé deles. E tentar imitar, porque tudo que se espera de um pastor, é que ele tenha fé em Deus. Como vamos falar de fé se nós não temos esta fé? Então é isso que a Bíblia Sagrada mostra e devemos seguir este caminho. Tem um texto, livro de Mateus capítulo 18, 15 a 18, que fala da igreja, dessa relação com a igreja. E eu queria que você pensasse nisso onde mostra a legitimidade desta palavra, da relação do crente com a igreja. Creu, é batizado, filiado à igreja, e legitimado a sua relação com Cristo, através da igreja de Cristo na terra. Então o texto, é claro, que os primeiros versículos falam sobre a relação entre os irmãos. Porque existem motivos, muitas vezes, para as pessoas se afastarem do caminho do Senhor. Primeiro se afasta da igreja. Depois se afasta de Jesus. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou longe da igreja, estou tão bem. Mas isso vai passar, não é? Porque vai perdendo a força, perdendo a força. Isso não está ligado. Um galho que não está ligado à videira, permanece verde por algum tempo, daqui a pouco vai secar. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Então Mateus 18, lembrando que quando nós professamos a fé... Assim como Jesus Cristo disse, que a sua, passarão céus e terras, as suas palavras não vão passar, essa também não vai passar. Então Jesus fala, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só, se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Qual é o primeiro pensamento aqui? Que o crente, ele é reconciliável. Todo crente. Se a pessoa, ela erra, ela falha e não tem acordo. Ela não abaixa a cabeça. A Bíblia Sagrada diz que aquele que é repreendido por muitas vezes. Mas endurece a sua serviça. Serviça a parte do pescoço, isto é permanece com a cabeça levantada e diz, eu tenho, eu estou com a razão. Provérbios 29 diz, que ela será quebrantada de uma vez por todas, sem que haja cura. Então são palavras, vamos pensar, não é? Versículo 18 diz assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, guarda bem esta palavra, Essa também não vai passar. Ligado do quê? Ligado à igreja ou desligado da igreja. Ninguém pode fazer isso em hipótese alguma, não é? Então, é muito importante. Quando, se por algum motivo, uma pessoa deixa a igreja, ela, antes de qualquer coisa, ela tem que providenciar um meio para que ela seja transferida para outro lugar que talvez ela deseja, mas que nunca aconteça dela de ficar perambulando por aí. Até porque está escrito, Hebreus 10, 25. Não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns. E tanto mais quando vedes que o fim se aproxima. Antes, façamos a demoestação. Isto é, demoestação é encorajar. Irmão, você não pode deixar de congregar. Você tem que seguir o caminho. Ah, mas eu não, tô, não consigo, a comunhão na igreja onde estou. Ora, se não consegue, não tem como se adequar. Quer mudar de igreja, mude. Procure uma igreja que realmente venha se adequar ao seu sistema de vida, à sua forma de ser. E crie raízes lá. Sirva ao Senhor de todo o coração. Porque quando o Senhor voltar, é necessário que estejamos ligados à igreja. Porque aquele que está ligado à igreja, está ligado a Jesus. Aquele que está desligado à igreja, está desligado também no céu. Amém, meus irmãos? Guarde isso -se no seu coração. A palavra de Deus, isso não vai passar. Não é? Agora existem motivos porque as pessoas, como eu disse, se afastam do Senhor, muitas vezes questão de relacionamento, problema mal acertado, então é importante seguir este caminho, procurar uma reconciliação, quando o problema é com pessoas, mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas, elas mudam, e muitas vezes perdem o encanto, muitas vezes deixam a igreja de Deus, depois se afastam do Senhor, por uma questão de trabalho... Então a pessoa diz, puxa vida, eu quero trabalhar na obra do Senhor e não consigo. As pessoas estão me tesourando, estão me puxando o tapete. Já ouviram esse termo? E eu não sou crente de banco. Quem já ouviu essa expressão? Eu vi a vida toda isso, não é? Por que, meus irmãos? Às vezes nós somos ingênuos. Como crentes, nós professamos aquela palavra que Deus disse: operando eu, quem impedirá? E Depois nós achamos que as pessoas impedem a gente de fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. É verdade isso? Claro que não. Só que existe o tempo, existe um caminho. Não é? E outra, Deus não está interessado que nós ocupamos, ocupemos todo o nosso tempo trabalhando e fazendo, sem que aprimoremos a nossa comunhão com Ele. Uma pessoa bem alimentada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai florescer e vai produzir muito no reino de Deus. Amém? É assim que acontece, e o homem tem essa tendência, e sempre foi assim, eu quero que você veja algo, que está escrito, uma palavra, em João capítulo 6, 29, então lá no passado as pessoas já pensavam assim, e os fariseus que eram pessoas religiosas, eles atormentavam Jesus com perguntas assim, porque eles achavam que eles precisavam estar fazendo alguma coisa, eles confundiam relação com Deus, com aquele sentimento de uma, bem, de uma boa valia, não é? Se aí seria, seria o termo, a pessoa se sentir útil, só que servir a Deus não é isso, servir a Deus é outra coisa. Então, o texto fala no versículo 29, 28 e 29, 28 diz que eles chegaram a Jesus e disseram, que faremos para executarmos as obras de Deus? Guarda bem isso. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quando nós chegamos para o Senhor e falamos, Senhor, o que eu devo fazer? Eu quero trabalhar no teu reino, quero fazer tanta coisa. Ele fala, esquece isso, aprimora a sua relação comigo. A pessoa nem está orando, nem está lendo a Bíblia, nem está buscando o crescimento. E está querendo fazer algo, porque os outros estão fazendo. Os irmãos estão entendendo? E nós sabemos que a igreja de Deus, ela está em constante movimento, A pessoa cheia do Espírito Santo, Deus vai colocando ela no devido lugar, porque está escrito em 1 capítulo 12 que o Espírito Santo, ele dá os seus dons a quem ele quer, para um fim proveitoso, para uma finalidade onde há necessidade deve ter um crente cheio do Espírito Santo para executar aquilo que está faltando, não é? Para prestar o seu serviço ao Senhor mas acima de tudo é necessário que estejamos afinados com a vontade de Deus, para que então Ele possa fazer a sua vontade em nós. Meus irmãos, o grande perigo para um crente, é ele, ao invés de assumir essa posição de filiação, ele ser um servo, isso é muito perigoso. E eu quero que você veja isso, em João capítulo 8, 35, o que Jesus fala, também aos seus discípulos, é uma verdade que precisamos guardar no nosso coração, e não permitir que isso aconteça na nossa vida. E nós vamos compreender, ter o discernimento. Quem somos do reino de Deus? Você é um servo do Senhor? Ou você é um filho de Deus? Precisamos entender qual é a nossa posição. Porque senão, nós vamos acabar com a nossa vida trabalhando. E depois vamos perder tudo. A igreja de onde eu vim, a gente trabalhava muito. E... A gente evangelizava, fazia aquilo que vinha à mão para fazer. Tinha coisas que a gente nunca conseguia fazer. Por exemplo, o meu sonho era ser professor numa uma escola bíblica. E depois, uma forma, Deus conduziu de uma forma assim, que nós fomos coordenar uma escola bíblica. Eu e a pastora Sandra eram solteiros na época ainda. Não é? Eu era, a, a gente estava junto coordenando a escola bíblica. Tinha cerca de 200 alunos, mas nunca tive a oportunidade de ser professor de uma escola bíblica. Nunca. Ah, mas fui diácono, fui tanta coisa, e, mas as, aquilo que nós sonhamos, nós nunca vamos conseguir. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus, Ele sabe onde nós seremos úteis, Ele sabe o que fazer com a nossa vida, vai estar na disposição dEle, amém? Então o texto fala assim, Jesus fala, e disse-lhe Jesus, 8, 35, estou lendo 6 aqui, deixa eu ver. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Então, o que indica que aquela pessoa que pensa que servir a Deus é trabalhar muito, ela não vai parar em lugar nenhum. Porque o dia que ela não puder fazer aquilo que ela quer, ela se torna como uma criança birrenta. Ela se esperneia e vai embora. E vai ser assim a vida inteira, e não esse é esse o plano que Deus tem para a sua vida e para a minha, Ele quer que sejamos filhos, o filho tem liberdade, o filho é aquele que tem um acesso livre à presença do pai, você que é filho, você sabe disso, então, sua mãe está fazendo almoço lá, sente aquele cheirinho gostoso, você fala, porque quer ver o que ela está fazendo, você vai com um garfo, né? abre a panela, pega e sai comendo, quer dizer, a mãe briga, mas você nem se importa, porque você é filho, um empregado pode fazer isso? Claro que não. Claro que não. Tem famílias que tem empregada, e muitas vezes a empregada, ela não come aquilo que os patrões comem. Porque é servo. Os irmãos estão entendendo? O filho não. O filho tem liberdade. Para o filho não há injustiça. E eu louvo a Deus, meus irmãos, é interessante isso na igreja acontece, com as crianças, pré-adolescentes e muitos adultos, não é? Tem os nossos netos, todos eles com menos de um ano de idade, quando o carro está chegando na igreja, eles já começam a pular de alegria. Aqui é a segunda casa deles. Então as crianças chegam aqui, elas fazem, elas correm, elas aprontam, fazem arte e tanta coisa. É claro, é a segunda casa. Assim deve ser a nossa vida. Aqui é o nosso lugar de nós cultuarmos ao Senhor. Recebermos a graça de Deus. É lugar de chorar gente chora junto, mas também se alegra junto. É o lugar onde em qualquer circunstância, nós podemos nos unir em oração. Para que possamos crescer juntos na presença do Senhor. É isso que a Bíblia Sagrada fala. E não ficar preso a trabalho, a coisas. Porque senão o que vai acontecer? Digamos, eu prego a palavra. Mas digamos que hora ou outra aconteça alguma coisa que pode acontecer. Ah oh, o pastor perdeu a voz E agora? Eu vou ficar depressivo em casa? Eu posso perder a voz Mas eu posso fazer muita coisa Eu posso ler em silêncio Porque cultivei isso Eu posso estar aqui para a gente estar juntos Na comunhão E outro vai pregar a palavra Os irmãos estão entendendo? Porque não é porque eu falo que eu estou aqui Eu estou aqui Porque um dia Deus me colocou E colocou sobre mim esta responsabilidade não por outra coisa, acima de tudo, a nossa vida cristã, porque essas coisas todas vão cessar, até os dons espirituais vão cessar, porque lá no céu já não vai precisar de nada disso, nós estamos nos preparando, para vivermos a eternidade na presença do Senhor, por isso que a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, 58, meus irmãos... Sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão. Indicando que uma pessoa cheia da presença de Deus, ela vai produzir. Por isso que nós insistimos com os irmãos, é preciso crescer, porque uma pessoa anêmica, ela não vai crescer, precisa se alimentar da palavra do Senhor. Quantos de vocês, nesse cartão no final do ano, para fazer essa pergunta, estão terminando de ler a Bíblia mais uma vez, dá um sinal. Bem, se você tem negligenciado, talvez você está começando, não tem problema, comece e vai lendo a palavra de Deus. E, é claro, eu tenho que pregar a palavra como os, todos os pastores aqui fazem. Então, tem aquele momento que eu separo para buscar a vontade de Deus para a igreja, porque a igreja precisa comer uma ração nova todos os dias. Mas eu tenho que promover meu crescimento. Então, apesar disso, todos os dias eu tenho que pegar a Bíblia Sagrada e lê-la. Eu tenho que orar. Eu tenho que estar na presença do Senhor. E, junto com esses irmãos que estão terminando, eu mais uma vez estou terminando de ler a Bíblia. Talvez até para o dia 20, aí eu termino, sempre eu leio duas vezes o Novo Testamento, leio uma vez o Novo Testamento, e pego no velho, leio o velho, completo, e o novo, aí volto, leio o novo de novo, e volto no velho, isso eu faço, meus irmãos, há 35 anos, e é maravilhoso, porque dá um refrigério na alma, sabe uma coisa? Muito boa, a gente se sente novo, convertido todos os dias, não é? Porque o que eu fazia lá no começo, eu faço até hoje, não é? E eu louvo a Deus por isso, porque às vezes eu paro para pensar, avaliar a minha vida, nossa forma de servir a Deus, e eu creio que acontece com todos aqueles que estão na presença de Deus. Eu percebo que a mesma palavra que eu pregava há 30 anos é que eu prego hoje, não mudou nada. Por quê? Jesus Cristo também, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A novidade vem nesta relação que nós temos com Ele através da sua palavra, e que isso possa enriquecer de fato a nossa vida, e no momento como nós estamos participando da ceia do Senhor, por conhecer a palavra, nós sabemos exatamente o que Deus pede de nós, o que devemos, qual o nosso dever num dia como esse, quando estamos diante da ceia do Senhor, além de ter discernimento do corpo de Cristo como igreja, a nossa porção, o nosso espaço no Reino de Deus, aquilo que é nosso, também nós precisamos entender que num momento como esse, nós rememoramos, re porque nós estamos fazendo um ato em memória, à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, também com a incumbência de anunciar que um dia Ele vai voltar. Então todas as participantes da ceia do Senhor precisamos guardar isso, isto é, nós temos fé, ou precisamos ter fé, no que Cristo fez um dia por nós, Lembrando que foi a sua morte e a sua ressurreição que fez de nós pessoas dignas. A nossa dignidade não é dignidade própria, pelo contrário. Se olharmos para dentro de nós, vamos, vamos perceber que são pessoas indignas de estar aqui na presença de Deus. Mas Jesus é digno, porque está escrito em Romanos 4, 24 ou 25. Que Ele morreu pelos nossos pecados... E ressuscitou para nossa justificação. Nós somos justos porque nós cremos, nós temos fé no nosso coração. Em Romanos 5.1 está escrito. Justificados pois pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos acesso a esta graça. E por isso nós podemos nos gloriar na presença de Deus. Também... O que precisamos saber hoje? Que nós precisamos ter esperança quando participamos da ceia do Senhor. Mas que esperança é essa? Nós não vivemos hoje, estamos aqui pensando no futuro. E é interessante isso, né? Não somente os crentes, todo ser humano tem consciência que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Ou relacionado à morte, ou relacionado ao fim do mundo. Ou, e nós como crentes o nosso sentimento está relacionado ao grande dia, quando a trombeta tocar, e nós encontrarmos com Jesus nos ares, para habitarmos a eternidade com Ele. Sabendo que hoje mesmo paira sobre a humanidade um certo medo. Os meios de comunicação estão transmitindo aí, tem uma profecia maia, que diz que o mundo vai acabar agora no final do ano. Parece que dia 21 de dezembro, se não me falha a memória. Não é? Que acabe. Não é? Isso não faz parte da nossa vida. Porque nós esperamos, como está escrito no livro de Pedro, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a esperança do crente. Livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 16 diz, que no momento, no piscar de olhos, a trombeta vai tocar. E nós vamos ser arrebatados juntamente com nossos irmãos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitados entre os mortos. E numa fração de segundos nós estaremos no céu com o Senhor onde viveremos eternamente com Ele, o texto termina, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, é necessário que tenhamos essa esperança meus irmãos, a Bíblia fala, livro de Hebreus, que a esperança é a âncora da alma, isso que dá a nós, um equilíbrio, principalmente na tribulação, nós não vivemos somente esperando nas coisas terrenas, as coisas desta vida, até porque, às vezes nós temos tantas decepções, nós vemos que as coisas terrenas, ela desaparece diante de nós, num piscar de olhos, como uma fumaça que desvanece. E às vezes até a nossa própria vida. Não é? Nós vemos alguns irmãos, pessoas crentes, fiéis a Deus. Que lutaram contra uma enfermidade e morreram. Você pode pensar em alguns que partiram para o Senhor. Dentre eles o último, o nosso amado presbítero, o irmão Manuel. Homem de Deus. Ele passou um momentos de angústia, dificuldade, uma cirurgia simples. E de repente teve a complicação, eu estive no hospital. E conversando com ele, eu perguntei como que o irmão está, como que está a sua situação. Ele disse, pastor, eu sempre ouvi isso. Que quem está preparado para morrer, está preparado para viver. Deus me tirar daqui, eu voltar. Eu vou viver o resto da minha vida servindo ao Senhor como sempre fiz. Mas também se quiser me levar, eu estou preparado. E na verdade não aconteceu aquilo que nós esperávamos. Eu, nós oramos tanto para que ele voltasse. Mas ele está no céu na presença do Senhor. Está guardado lá. Agora se nós, a nossa esperança se militasse em coisas deste mundo, o que seria de nós? Entraríamos em desespero. Mas a Bíblia sagra, Sagrada é clara, e clara em dizer. Quando chegar o momento... Nenhum justo vai ficar na sepultura. Todos vão ressuscitar. E com o um corpo glorificado vão se unir a nós. Se nós estivermos vivos. E nós sermos chamados para a presença de Deus. Não é glorioso isso? Essa é a esperança. Que se torna âncora da nossa alma. Ela. Ela dá equilíbrio. No nosso barco. No mar desta vida. Que às vezes enfrentamos tantas turbulências. Quando a âncora é jogada no mar, o barco, ele fica estático sobre, sobre aquele mar turbulento. A nossa vida, ela permanece estática na presença de Deus, em qualquer situação, por isso que está escrito meus irmãos, que as dificuldades passam, nesse mundo tudo passa, guarda isso no seu coração, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, é isso que Deus espera que pensemos, na nossa vida, amém? Examine-se pois homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele fez grandes coisas por nós e fará coisas grandes ainda. Nos preparando para a eternidade, mas quando nós nos alimentamos dEle meus irmãos, nós nos fortalecemos na graça do Senhor. Examine-se pois homem a si mesmo, é a ordem do Senhor Jesus isto é, examinar-se, significa olhar para dentro de nós, nós acostumamos a examinar a vida dos outros, mas agora é a nossa hora de olhar para dentro de nós, mas é interessante, quando nós nos examinamos, nós vamos ter um grande problema, Por quê? Quando olhamos para dentro de nós, de imediato nós vemos a nossa indignidade, o apóstolo Paulo, certa vez ele fala de Jesus, o seu sacrifício, e diz, ele morreu pelos pecadores do qual eu sou o principal... Agora imagine o um apóstolo Paulo, qual a nossa visão do grande apóstolo? Quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem perfeito. Mas ele diz, Jesus morreu pelos pecadores dos quais eu sou o maior. Indicando qualquer ser humano, quando ele olha para dentro de si, ele vê a sua dignidade. E quando alguns se examinam, eles não conseguem entender que é assim mesmo, que a dignidade não é nossa, nós só temos indignidade, pois é a dignidade de Jesus, que nos dá condição meus irmãos, que nos habilita a sentar à mesa com o Senhor, é por causa da dignidade dele, e quando nós entendemos isso, então nós passamos a ter discernimento de quem realmente nós somos, Somos membros do corpo de Cristo. Se uma pessoa se recusa a participar da ceia, isso significaria um insulto ou uma profanação ao sangue da nova aliança. Seria como arrancar uma perna do corpo, ou arrancar os pés, ou arrancar os olhos, ou as orelhas. Nós somos parte do corpo. Se a cabeça é digna, o corpo também é digno. Se a cabeça é justa, o corpo também é justo. Por isso que está é escrito em 1 Coríntios capítulo 2, 17. Vós tendes a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera é que pensemos desta forma. Que nos entreguemos totalmente a Ele. E vivamos desta forma, nos alimentando dEle. Nos entregando, promovendo o nosso crescimento. Para que estejamos meus irmãos, sempre preparados para qualquer coisa, como diz o apóstolo São Paulo, quer durmamos ou estejamos acordados, quer morramos ou estejamos vivos, nós somos do Senhor. É isso que nós vamos entender no momento como esse. E diante desta palavra, nós, diante desta verdade, nós voltamos para a palavra inicial. Quando o apóstolo Paulo, ao ministrar assim, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha quando você pegar na mão uma partícula de pão, e um cálice contendo o suco da uva, se você olhar de uma forma humana, ele não vale quase nada, tem um valor irrisório, mas lembra que uma vez consagrada ao Senhor, tudo muda, não é o, o, o suco que vai mudar, não é o pão que vai mudar, o que vai fazer com que o pão se torne o corpo de Cristo? E o, 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 o suco da vida, ou o vinho, se torna o sangue de Jesus, é a fé que está em nós. O que isso representa para nós. E nós consagramos, está escrito, tudo que for posto sobre o altar será santo. E sendo santo, se os elementos são santos, nós seremos santificados também por eles. Portanto, nesta noite, participe da ceia do Senhor, com consciência e diga Senhor... A minha indignidade, ela não entra em pauta nesta hora, mas a dignidade do Senhor na minha vida, porque eu estou no Senhor. Portanto agora, eu vou me alimentar do Senhor, para que eu viva para o Senhor, e viva pelo Senhor, porque o Senhor disse, aquele comer da minha carne, beber do meu sangue, terá parte comigo do reino dos céus, e eu faço parte da tua igreja, e no arrebatamento eu vou ser mais um. Dentre os milhões que vão subir para a eternidade. Curve o seu semblante na presença de Deus nesta hora meu irmão. Eleve o seu pensamento a Deus. E faça esta oração diante dele. Pode ser que você esteja aqui nesta noite. E você tenha andado longe do Senhor. Talvez você seja aquela pessoa. Que um dia no passado você viveu momentos maravilhosos com o Senhor. E depois você, você se afastou. Aquela brasa se apagou, nesta noite, acerte sua vida com Deus, volte para o Senhor, filie-se a igreja de Cristo, e prossiga neste caminho na presença do Senhor. Mas pode ser que você está aqui nesta noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Certamente Ele está batendo ao seu coração nesta noite, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração... Ele está dizendo, ou tem batido muitas vezes a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. E ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode ouvir. E nesta noite, tome uma decisão em servir ao Senhor. Em colocar sua vida no altar de Deus. Em grossas fileiras daqueles que estão servindo ao Senhor. O apóstolo João ele viu milhões e milhões de pessoas de branco na presença de Deus. Louvando ao Senhor, dizendo que Jesus é digno. Ele é digno. Ele viu eu e você lá. E é necessário que todos nós estejamos lá de fato para cumprir esta palavra. Nesta noite, no seu lugar, fala com o Senhor. Diga, Senhor, eu me entrego a Ti nesta hora. E Ele vai perdoar os seus pecados. Vai escrever seu nome no livro da vida. E você vai seguir esta jornada na presença dEle. Querido Deus, essa é a nossa posição nesta noite diante de Ti.